0: El Instituto Mexicano de la Radio presenta Armando en la Memoria Un homenaje a la vida y obra del maestro Armando Manzanero Desde su propia voz en los
1: estudios del Imer Todos los tiempos ha habido poetas y músicos que le han cantado ...contigo aprendí... ...que existen nuevas y mejores... ...emociones...
2: ...hola, los saludo con gusto, soy Edgar Fernando Cruz...
3: ...esta ocasión
2: vamos a recordar un programa... ...de 1997... ...grabado en los estudios del Instituto Mexicano de la Radio... ...esta ocasión llegó... ...un pianista... ...compositor arreglista, gran amigo, un hombre que para esos años estaba ya posicionado en el mundo de la música y en el mundo del jazz, pero que viéndolo con retrospectiva hoy a 25 años de aquel programa, pues es hoy un portento de músico extraordinario. Vamos a presentarles una conversación entre Laura Bloom y el maestro Manzanero con nuestro amigo, querido amigo Héctor Infanzón, tremendo músico tremendo pianista. Vamos a recordar uno de los primeros encuentros entre estos dos músicos y compositores, Héctor y Armando Manzanero. Después de esta conversación, trabajaron en muchos proyectos juntos y vamos a escuchar también una canción cantada por el maestro Manzanero y acompañada al piano por Héctor Infanzón. Aquí el programa, que ustedes lo disfruten.
1: es un privilegio que esté usted con nosotros quiero decirle a usted que nos sentimos inmensamente honrados, que esté usted aquí en la XCB la B grande de México, esa radioemisora pionera de la radio en México en ese es un programa manzanero a través de su música Así que vamos a invertir los papeles. Usted va a estar en el piano porque toca usted excelentemente. Pertenece usted a una dinastía y, una, y a una generación de esos jóvenes que de veras le meten en serio los dedos al piano. Así que haga usted el favor. arranque usted y yo le acompaño cantándole mis canciones. Don Héctor Infanzón para todos ustedes y aquí en Manzanero a través de su música. a ser mayores mis contadas alegrías y hacer dichoso yo contigo lo aprendí. Contigo aprendí
3: a ver la luz del otro lado de la luna.
1: Contigo aprendí presencia no la cambio por ninguna aprendí que puede un beso ser más dulce más profundo que puedo irme mañana mismo de este mundo las cosas buenas ya contigo las viví y contigo Que yo nací el día en que te conocí Ya no la cambio por ninguna aprendí que puede un beso ser más dulce más profundo que puedo irme mañana mismo de este mundo las cosas buenas ya contigo las viví y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí. ¿Cómo te sientes aquí? Con mi compañera de siempre gracias. en este programa, mi compañera de siempre, doña Laura Blum. Bienvenido Héctor. Muchísimas gracias, gracias a ustedes por, por la invitación,
4: es un gran placer... ...por primera vez... Eh, ...trabajar de, de esta manera... ...con el maestro Manzanero... ...es un enorme placer... ...que de repente brinque al piano... ...sin ningún previo aviso... ...y
1: imagínese acompañar una usted, canción
4: al maestro... ...como está pasando... ...imagínese
1: usted don Héctor... ...imagínese usted lo que siente un señor como yo... ...que ha caminado tanto... ...que ha vivido tanto... ...que día con día... Mmm, ...amanezco con una... ...plegaria, con una oración... ...a lo que más amo... ...a lo que más amo que es la música... ...porque amo la música... ...porque con la música nacemos... ...con la música vivimos... ...con la música pasamos nuestro tiempo... ...y en la gran mayoría de veces conmigo... ...música nos vamos... ...partimos... ...y porque día con día... ...tengamos el privilegio... ...los mexicanos sobre todo... ...porque me ando haciendo el cuento... ...y al, al falso... y al, ...de decir que todo el mundo... ...que nosotras naciones... ...no lo que en México... Que los mexicanos tengamos ese privilegio de tener gente joven de esta generación, gente joven como usted, que se dedique a un instrumento en cuerpo y alma, que lo interprete tan hermoso y que le regale a los oídos de la gente esas notas tan bonitas que un piano, que un verdadero piano de madera sabe dar. ¿verdad? Los teclados son, te son instrumentos que han sido prácticamente beneficiosos para la gente que viajamos, que nos claro. ayudan para poder claro. cargarlos. En otros tiempos, ¿quién podía cargar un piano? Pero que lo que el sonido de un piano hace sentir, no lo hace sentir nada. Ningún teclado. Sí, sea usted bienvenido, este es su programa donde la señora Bloom y un seguido vamos a conversar con usted Cuéntenos lo que se nos dé la gana dígale usted lo que usted quiera porque de eso se trata que el público se entere y conozca a la gente joven que tiene como futuro la música de nuestro país
2: vale la pena maestro recordarle al público que Héctor Infanzón Tuve la fortuna de conocerlo en un sitio que ya no existe más que se llamó El Arcano. Un lugar, eh, un pub de jazz, una verdadera cueva del jazz donde se daban cita todos los jazzistas mexicanos y algunos internacionales que visitaban nuestro país. Un lugar que estaba en División del Norte y que desafortunadamente cerró sus puertas y que ha dejado un lugar vacío en el ámbito del jazz. Eh, Héctor Infanzón, una vez lo vi ahí tocando con su banda, con un trío, y él al piano, un saxofón y una batería. Fue maravilloso, me gustó mucho cómo interpretaban, me gustó mucho hasta sus creaciones, y entonces es que decidí invitar hace unos años a Héctor Infanzón, y después hay que decírselo al público, Héctor Infanzón pasó a formar parte en algunas grabaciones acompañando al maestro Manzanero. Héctor, de verdad es un placer escucharte y escuche nada más qué tamaño de pianista Héctor Infanzón.
4: Muchísimas gracias, repito, por esta maravillosa invitación. Y, y bueno, es eh, maravilloso saber que, que generaciones de, de músicos de jazz eh, se empiezan a, a fusionar. Eh, escuchaba el programa con, eh, con el maestro Chilo Morán, atentamente escuché el programa y me di cuenta que, que las generaciones, la música acerca a las generaciones, no tiene fronteras, no tiene la eh, cronología no tiene edad y es una de las cosas maravillosas de la música que nos acerca y rompe cualquier barrera y tal es el caso eh, actual ¿no? que para mí siendo un gran admirador de su, su trabajo de todas sus composiciones finalmente esté compartiendo esta, esta tarde con, Ah, con ¡Qué usted. cosa
1: más linda! somos nosotros que estamos muy orgullosos Don Edgar está inmensamente feliz nuestro productor, inmensamente feliz porque es un admirador de usted, como lo somos la señora Blum, y, y un servidor. Yo me interesé por usted, inclusive con ese interés que muchas veces tenemos las gentes que siempre estamos con muchas locuras en la cabeza, y realmente no registré su nombre, no lo registré porque es un, es una, es un apellido, pues... Poquito diferente a los Exacto. demás, ¿no? Sin embargo, nunca se me olvidó que le dije a Laura, ¿en dónde estuvo grabado ese piano y quién lo hizo? Y me dijo, Lo hizo un muchacho joven que se llama Héctor Infanzón.
3: Y en la Escuela Nacional. Sí, en la Música.
1: Escuela Nacional de Música. Y es un ejemplo para que sepas que los pianos se pueden grabar en México.
0: Armando en la Memoria. Un homenaje a la vida y obra del maestro Armando Manzanero. Armando en la memoria, un homenaje a la vida y obra del maestro Armando Manzanero.
1: Usted fue la inspiración mía para poder hacer una cosa de piano aquí en México.
3: No y, no me estaba, y me salió muy bien.
1: Lo hice hace como tres semanas con una cantante ecuatoriana. Y fue pues, ¿sí? muy sencillo, pero muy sencillo. Unos boleros y la señora cantando y se acabó y salió muy bien. Pero muy en el concepto sharing, sí. ah, no,
4: muy qué acústico. Qué mire. bonito, qué bonito.
3: ¿Cómo empiezas tú en la música?
1: Tengo entendido que empiezas una formación clásica.
4: Sí, eh, bueno, eh, mi formación clásica comienza en el 76, a los 17 años, un poco tarde, dada la, según la, eh, las carreras de piano, a esa edad uno debe estar terminando el piano, no empezándolo, entonces uh -huh. yo comencé un poco Efectivamente, tarde. Efectivamente, cierto. Yo comencé a los 17 años, tal era mi amor por este instrumento, por la música, y bueno tuve que redoblar un poco el esfuerzo porque bueno, el tiempo apremiaba y
1: claro.
4: el, el más, más que el tiempo el amor por,
1: por y ya por tiene otras que actividades quería. no Néstor, tiene otras actividades y uno más que hacer Con cuando las es mujeres. Uno de, cuando, ah es la actividad más hermosa que puede tener cualquier <risa> cristiano pues que, si hay que dejar el piano hay que dejar todo por eso Dios <risa> mío qué cosa ya, más linda
4: tuve que redoblar esfuerzo por eso decía yo <risa> uh <-huh. risa> sí habría que hacer un esfuerzo distinto dada el tiempo que, que se necesitaba pero yo de chico, bueno, ya tocaba con mi papá, con, con un grupo de mis hermanos de rock, tocaba yo batería entonces, luego Eso tocaba guitarra. Eso es muy importante. Estaba yo cerca de la música, siempre estuve cerca de la música. Cuéntanos usted
3: la... al
1: respecto, cuéntanos usted al respecto, es muy importante, cuando un niño se cría en un ambiente musical, sí. la influencia. Sí,
4: ese, ese es definitivo, finalmente las, la, la etapa formativa del niño es, finalmente uno la traduce ya de adulto y... Y eso es lo que me sucedió con mi papá, yo lo escuchaba tocando su guitarra y tocando el 3, él tiene un grupo de, de música tradicional cubana que siempre le ha gustado eso, entonces siempre escuché todo lo que es la música del Caribe y el jazz, a mi mamá le gustaba toda la música de las grandes bandas, la era del swing entonces toda esa información me llegó, yo jugando por ahí, ellos oyendo sus discos. Claro. Y, yo, y luego mis hermanos o sea, oyendo todo lo que estaba saliendo de rock, entonces tenía una información uh, fresca de todo, de todos. ¿no?
1: Ojo, señores, ojo, que eso sea una advertencia y una, un anuncio bonito para tomarlo por la parte positiva. Ojo, señores, lo que los niños escuchan, de lo que los niños se nutren, es de lo que no se escuchan. De lo que ven que nosotros hacemos. No se enojen con el señor del automóvil de a un lado. Claro. Ojo, señores, enséñenle música a sus hijos. No los lleven a ver películas. No les permitan que vean películas de violencia. Dejen ese maldito Nintendo en donde la mejor suerte es tirarle la cabeza al contrincante. Cómprenle música. Háganle escuchar música. Léanle un libro. Leanle un libro, enséñenos a sentir bonito Para que tengamos en, en esta generación que viene Muchos señores como Héctor y Franzón Que tocan tan bonito
3: <risa>
4: esa formación, con esa información que recibí, finalmente cuando en la preparatoria uno se pregunta qué hago, bueno, uno llega a de preguntarse, dije, no, yo quiero la música y finalmente yo iba a decidir ser ingeniero de, 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 de grabación porque quería estar de alguna manera cerca de la música. Hasta que un día, por alguna razón y por una maravilla, una amiga me dice que yo tocaba la guitarra entonces y yo no me pensaba acercar al piano y me decía, oye, hay una escuela de música ahí en el centro, la escuela superior de música yo voy a audicionar para canto, ¿por qué no vas? y bueno, nunca he pensado en esa posibilidad y llego a la escuela ya el edificio me, me, me te cautivó, me cautivó porque la estructura que está en bellísima no, no, el, el que estaba el centro, en Cuba oiga. en Cuba Creo 96
1: que Belisario.
4: no, no, el que estaba en Cuba 96 uh -huh. ahí, en República de Cuba ahí estaba la escuela superior de música que era originalmente la escuela nocturna la escuela superior nocturna de música uh -huh. Y entré, el edificio me maravilló, oí todos los instrumentos, como que fue una. Es una magia. Exactamente. Es una magia. Dije, esto es lo que quiero en la vida, esto es lo que quiero hacer, ¿no? Y e investigué hice mi examen y no dejé la música.
0: Armando en la memoria. Un homenaje a la vida y obra del maestro Armando Manzanero. En la memoria, un homenaje a la vida y obra del maestro Armando
1: Manzanero. ¿Y qué le parece a usted, don Héctor, si nos deja usted escuchar y al mismo tiempo lo compartimos con el público? Vamos a compartir con el público, ¿no? Y que también don Erga nos escuche igual que el ingeniero. Claro. Algo, algo que usted toque, algo que usted nos quiera interpretar. ¿Cómo no? ¿Cómo no Don Neto aquí en este programa, Manzanero a través de su música. pertenece, señor? Esto del es señor Van Huysen se llama Invitación. Sí, que es una, además es una clásica. Es una canción clásica que pertenece a ese género tan hermoso que es la música del jazz. Fue todo Fue tema de una gran película. Laura. Sí, ¿verdad? Ay, de las de los años 40. cuando tú todavía, sí. ahora sí que andabas entre situación y situación y con ganas de venir a este mundo. Sí. Todavía no te decidías a venir a este mundo, una canción hermosísima y bella. Pues si es de los 40, tú eres un bebé. Bella, bella, sí. Yo, por ejemplo, tengo, tengo este mucho, mucho trato con una gente, que es la gente que maneja todo lo que es Yamaha aquí en México. Uh -huh. Y todos dirían, bueno, pues porque a veces me dan prestado un piano para que yo trabaje porque son muy gentiles conmigo y algunas también veces me invitan a, a, a sushi, me invitan a un buen sukiyaki. Por ejemplo, hoy es un día muy especial para mí. Estoy esperando que transcurra el día rápidamente, porque cuando diga a las 6 de la tarde, de las 6 de la tarde, no, yo, yo estoy dedicándome ya pensando en que a las nueve y media, diez de la noche, voy a comer un arroz frío que hacen los japoneses. Con un huevito así, con un huevito así encima, frito, que es como una crepa, es como una crepa de huevo sobre un arroz frío que hacen que son los platillos que no son tradicionales. Uno va a comer, por ejemplo, en un restaurante japonés y come uno este sukiyaki, como unos sushi, tempura, este, el famoso tepanyaki, que es una carne asada, sea con chile, ¿no? Pero no, es, 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 con mis amigos yo como comida diferente, ¿no? Hoy con José Kawabe. ¿Vas a comer? Hoy? Voy a comer, voy a comer, este... Inclusive, este... Bueno, si no, comer, cenar. este Hace también unas hojuelas, hojuelas de un pescado que se llama hamachi y voy a comer una cosa más sunomono, su que viene siendo un ceviche uh -huh. ¿eh? de verduras puras cosas diferentes ¿eh? pues los yamancas yo los amo mucho porque son prácticamente precursores precursores de de la música y de en México, ¿no? Uh -huh.
2: Esta es la banda de Héctor Infanzón, una grabación que nos trajo aquí de cuando fue el arcano, una sesión de ya se escuchen nada más.
0: Un homenaje a la vida y obra del maestro Armando Manzanero Armando en la memoria Un homenaje a la vida y obra del maestro Armando Manzanero
1: Decía el señor Barrera, que es el que, que dirige la escuela, me decía, don Armando, el problema no son los niños, son las mamás, son las mamás o los papás. ¿Por qué? Porque resulta que no todas las mamás del mundo son este disciplinadas en el sentido que hay que llevar al niño el jueves. Y el martes ah. No que hoy voy a tomar té con mi comadre No que hoy voy este, a jugar las cartas con fulana No, hoy me toca que me que me pintan el pelo No hay que tal cosa No que tu papá hoy tiene un agasajo no, Entonces no tienen la constancia De llevar a los niños a la escuela Y los papás en realidad Sí comprendo, entiendo Sobre todo en estos tiempos tan difíciles Que está viviendo un país como este El mundo, el mundo, no un país sí. este Es difícil Tener la disciplina de llevar a un niño a, a sus actividades fuera de la escuela, fuera de la escuela, es muy difícil, ¿no? Porque la escuela, como quiera que sea, pues, eh, o van solos, o pasa el autobús, o uno lo lleva una vecina un día, otro día uno lleva a los vecinos también, pero es muy difícil, sin embargo, es muy bueno hacerlo y es necesario hacerlo porque al enseñarle a un niño música, o pintura, o cualquier arte a la cual el niño tenga tenga virtudes, es algo con lo que van a nutrir el espíritu en el día de mañana. Por cada niño, por cada niño que estudie música, es un criminal menos que vamos a tener en nuestro mundo. Fíjate. Por sí. cada niño que aprenda a pintar, va a ser un asaltante, menos que tengamos. Un maleante. Y, y por cada niño que nosotros le enseñemos cualquier arte, va a ser un niño que no va a tener la violencia a flor de piel, como esta generación que estamos viviendo es muy cierto, de las es gentes cierto. que nos asaltan y nos lastiman todos los días sí es cierto ¿No sí, es cierto la, don Héctor.
4: así la responsabilidad nuestra de legar a las siguientes generaciones eh, un poco de lo que uno hace para precisamente sí, sí así como hay que desarrollar días. la
1: educación hay que desarrollar la sensibilidad Exacto. a escuchar buena música lo que siempre digo claro ¿verdad? qué hubiera sido de usted que usted hubiera escuchado no el tipo de música del cual su papá lo, a usted lo, este, y su mamá lo nutrió. Pues es como una computadora, que al fin y al cabo una computadora pues viene siendo un, un, es un cerebro sin. un cuerpo humano sin, sin corazón puede ser. Un cerebro sí. sin corazón. ¿verdad? Realmente sin cuando
4: lo pienso me atemorizo de no haber tenido esa, esa información. Realmente cuando uno creo. lo piensa, dice. Pues quién es sabe qué hubiera sido de mí. Realmente es, es impresionante, de veras. La información que uno le deje a los niños es fundamental. Thank you.
2: Están ustedes sintonizando XEB, la B Grande de México y este es Héctor Infanzón en Manzanero a través de su música, pianista, jazzista, nuestro invitado de hoy en Manzanero a través de su música en el Instituto Mexicano de la Radio.
3: ¿Qué Venga, ¿cuántas
1: horas de le dedicas al piano de estudio, de escalas, de lo, de lo difícil de, de, de estar con un instrumento? ¿Cuántas horas le dedicas al día? Eh,
4: bueno, ahora he disminuido desgraciadamente un poco por todas las actividades que tengo eh, eh, en mente y, en y realizando. El proyecto? Pero probablemente estamos hablando de 8 a 10 horas diarias, entonces ahora he disminuido un poco un poco. Por, por, por toda esta cantidad de trabajos, tengo que viajar a veces, entonces uno tiene que compensar esas cosas, ¿no? Pero en toda esta etapa formativa era de 8 a 10 horas diarias, ¿no? Más, toda la.
1: ¿Nos trajo usted algo para que. algo que tenga usted grabado para que escuchemos, ¿verdad?
4: Tengo cosas grabadas como lo el primer ¿Quiere disco? usted
1: presentar, por favor, el primer número grabado que tiene usted para que el público escuche? El
4: tema que grabamos se llama Aquí está ese día lluvioso de Van Heusen. Es, sí, ese tema aparece en el primer disco que, que grabé. Sí, sí, señor. Y bueno, es una versión distinta de, del disco porque así pasa con el jazz: uno no sabe claro. qué va a ser y el siguiente día. Pues vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo para este público
1: no? que tan amablemente nos escucha. Gracias. Espléndido. Hermoso.
2: La verdad que sí, um, Héctor, nos tienes emocionados. Es muy hermoso. Gracias, de verdad, gracias por tu presencia, Maestro Armando Manzanero, Laura Bloom y agradecerle a todo el público de XB que nos escucha en la República Mexicana. Agradecer al Instituto Mexicano de la Radio, a la gerente de XB, a Lupita Hurtado, que siempre tan amable, nos da todas las facilidades para llegar ahí, para llegar hasta ustedes. Yo soy Edgar Fernando Cruz, bueno nos despedimos, Claudio Ortigosa, Tomás, eh, todo el equipo de XB, todo el equipo del Instituto Mexicano de la Radio y Edgar Fernando Cruz. Hasta el próximo viernes y si escuchen nada más.
1: espléndido hermoso
2: Armando en la memoria una serie homenaje en torno al maestro Armando Manzanero las peripecias de un compositor de un músico y letrista y todo su mundo su conocimiento su expertise sobre la música el maestro grabó en IMER Mil programas durante 25 años, semana a semana. Gracias, maestro Armando Manzaneo.
4: Que me da tanta alegría, me vuelves loca.
1: Cuando me pides, por favor, que nuestra lámpara se apague, me vuelves loco. Cuando transmites el calor que hay en tus manos a las vías, me
3: vuelves.
1: El Instituto
0: Mexicano de la Radio presentó un homenaje a la vida y obra del maestro Armando Manzanero desde su propia voz en los estudios del Imer. Mira, de
1: Limer.
0: Somos Radio Pública.